0: Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologiiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Aloitetaanko Bitcoinista? Joo, Bitcoinista varmaan
1: täytyy aloittaa sen takia, että kun nyt katsotaan tätä viime päivästä markkina markkinaaktiviteettiin ja tunnelmaa, niin se on ollut hyvinkin vihreätä, että ollaan noustu useita prosenttia päivässä ja olisiko nyt viikon aikana yli 20 pinnaa tultu? Tu ylöspäin, että tuota, moni semmoinenkin, ketä ei aktiivisesti markkinaa seurannut, niin on varmaan jollain tapaa
0: päätynyt katsomaan vähän kursseja, niin hurjaa nousu on ollut varsinkin Bitcoinin osalta viime päivinä. Mistä tämä tuoreen nousu nyt sitten juontaa juurensa? Ja tästähän ei voi oikeastaan muuta kuin spekuloida, jos joku väittää varmasti tietävänsä, mistä se johtuu, niin hän valehtelee,
1: mutta niin kuin yksi merkittäviä tekijöitä tai taustaa juuri, on ollut varmasti tämä etf liittyvät asiat, eli tänne, en nyt muista sitä tarkkaa lyhennettä, mutta tämä yhdysvaltalainen viranomainen, mikä ylläpitää tätä listaa näistä ETF-rahastoista, niin tota siellä oli, joku oli tajunnut, että siellä rahaston sivulla on ollut jo jonkin aikaa tämä BlackRockin IPTC-ETFn niin merkintä. Ja siitä vedettiin johtopäätös, että, että se on kenties hyväksytty se, se ETF, ja tätähän edelsi nyt tota, tämä Cointelegraphin virheinen virheellinen uutinen siitä, että Bitcoin ETF olisi tosiaan hyväksytty, ja tota, sitten tuli semmoinen lyhyt pumppi, mikä sitten palautui aika nopeasti takaisin, kun se olikin osoittautukin virheeksi uutinen. Mutta markkina on koko ajan yrittänyt ottaa vähän pientä etukenoa siinä, että kun se, kun se hyväksymispäätös nyt jossain kohtaa tulee, ja kaikki tuntuu olevan siitä varma, ja että se tulee jossain kohtaa, niin tota, sitä on, on vähän niin kuin ennakoitu. Ja tota, tässä nousussa niin on paljon spekuloitu sitä, että osa saattaa olla sitä, että nyt moni sijoittaja, ketä on odottanut sitä päätöstä, niin ne on lähtenyt sitä niin sanotusti runnaamaan, eli tavallaan pyrkii ostamaan bitcoinia ennen kuin se positiivinen päätös tulee. Ja osa on spekuloinut sitä, että siellä olisi mukana myös näiden ETFien omaa ostoa, että ne tavallaan alkaa täyttää sitä rahastoa pikkuhiljaa. kaiken tyyppisiä niin tästä Kolmas on tietysti varmaan liittynyt osaltaan näihin bitcoinin shorttaajiin. Eli siellä on ollut valtava määrä shorttaajia, mitkä on uskonut, että bitcoinin hinta tippuu. Nyt kun se on pamahtanut nopeasti monta prosenttia ylöspäin, niin siitä on tullut tämä niin sanottu squeeze. Eli nämä sortit on joutunut sulkemaan shorttipositioitaan, eli myymään tai ostamaan bitcoinia.
0: Ja sitten se on vielä enemmän sitten ruokkinut tätä nousua, niin siellä on varmaan monia tämän tyyppisiä tekijöitä. Jos miettii tätä pump-termiinin tai ilmiötä, niin kuinka paljon sitten taas kryptojen pumpit ja osakekurssien pumpit muistuttaa toisiaan ja mitä eroa niillä on?
1: No, varmaan niin kuin yhteenvetona voi sanoa sen, että bitcoinin ja kryptovaluutten volatiliteetti eli se hintavaihtelu on huomattavasti voimakkaampaa verrattuna osakemarkkinoihin ja siihen tietysti monta syytä. on tietysti se markkinoiden pienuus vielä, Et vaikka bitcoinikin on kryptovaluuttana, niin se on merkittävän kokoneet sadoista miljardista dollareista puhutaan, mutta siitäkin vain pieni osa tai murto on likviditeettina sitten pörsseissä. Että aika iso, bitko, iso osa bitcoinista on tällä hetkellä niin kylmä lompakoissa ja säilytyksessä. vaikka market cap on iso. Niin kun se likviditeetti on pieni, niin siellä on kuitenkin jonkin verran isoja toimijoita. Ja niin nämä isot toimijat pystyvät omalla käyttäytymiselläkin aika paljon heiluttamaan sitä, sitä hintaa, että tätä samaa ilmiöä ei tapahdu välttämättä yksittäisissä osakkeissa. Että yksittäiset, no ehkä Teslan osake voi olla lähimpänä sitä, että siellä on paljon semmoista spekulatiivista käyttäytymistä. Niin se vaikuttaa totta kai sitten, sitten siihen, niin mutta siellä on paljon, paljon ajureita, mitkä
0: vaikuttaa siihen niin päivittäiseen bitcoinin pumppaukseen tai dumppaukseen. Tuleeko sinulla mieleen jotain semmoisia historiallisia esimerkkejä, joko sitten tämmöisestä tai dumpesta, jos puhutaan nimenomaan bitcoinista? Tarkoitatko tämmöisiä niin kuin vähän keinotekoisia tai ulko, ulkopuolisten tekijöiden? No, no
1: tästä on myös paljon spekulaatiota, että et, kun tyypillisesti näissä bitcoinin sykleissä, niin se sykli muistuttaa, rakenteeltaan, niin kuin, tai silloin on tietty, tietty niin tunnistettava rakenne, ja tota, se saavuttaa sen oman tyypillisen markkinahuippuunsa niin tietyssä kohtaa sykliä. Ja nyt jos katsotaan sitä edellistä 2021 syklin loppua, niin jos menee katsomaan sitä Bitcoinin kurssia, niin se, se tota, toinen huippu siinä, niin se oli, se oli vähän niin kuin epämuodostunut suhteessa näihin aikaisempiin Bitcoinin kursseihin, ja tästä käytiin paljon spekulaatiota, että mikä mikä vaikutus oli FTXn toiminnalla ja tämmöisellä niin kuin markkinahäiriköinnillä siinä, että siellä pumpattiin kenties sitä bitcoinin hintaa vielä kertaalleen niin ylöspäin, että sieltä saatiin niin kuin tiettyä, tiettyä niin kuin rahaa pois niin sanotusti markkinoilta, että se tuntuu aika keinotekoiselta ja sitä, jos katsoo bitcoinin tai minkä tahansa kryptovaluutan kurssia, niin kuin seuraten, että tavallaan ei seuraa sitä kurssihuippua, vaan seuraa kurssipohjaa ja kurssipohjista pystyy hahmottaa vähän semmoista niin kuin pitkän aikavälin trendiä. Ja siitä aika nopeasti näkee, että se bitcoinin kurssipohja tai pitkän, pitkän aikavälin niin kuin kurssihinta, niin se on tasaisesti noussut koko ajan ylöspäin. Ja jos joku haluaa katsoa vaikka tota bitcoinista 200 viikkoista keskiarvoa, niin huomaa, että se 200 viikkoinen keskiarvo ei koskaan laskenut alaspäin. Että periaatteessa koko ajan bitcoinin perustamisesta lähtien tai alusta lähtien, niin se, se 200 viikkoinen keskiarvohinta on koko ajan noussut. Eli pitkällä aikavälillä se hinta nousee, mutta jos sitä vertaa sitten näihin markkinahuippuihin, niin nämä on valtavia, ne tavallaan ne pumpit siitä keskivertohinnasta. Ja siinä huomaa tavallaan sen, että kuinka paljon siellä on tämmöistä spekulatiivista niin kuin, tota, FOMO, FOMO-paniikkia siitä, että niin kuin halutaan olla mukana siellä ja kuinka paljon tulee sitten toisen suunnan paniikkia, että sitä dumpataan, dumpataan pois. Ja sitten toisaalta, se nyt ei ole kiinnotekosta, mutta niin kuin tässä... 2019, 2020 keväällä kaikki tietää, mitä tapahtui maailmassa siinä tilanteessa ja siinä siinä tapahtui aika merkittävä dumppi siinä kohtaa, kun haluttiin siinä kohtaa saada riskiä
0: pois markkinoilta. Siinä näkyy toinen hyvä esimerkki toiseen suuntaan. Nostit esille just nämä markkinasyklit, niin voisi sitä vielä lyhyesti käsitellä, että miten miten bitcoinin markkinasyklit nyt tähän asti on sitten mennyt?
1: Joo, no se markkinasykli jäljittelee oikeastaan sitä niin kuin varallisuuden virtausta krypto, kryptovaluutoissa. Ja se tyypillinen sykli, mikä on tähän asti ainakin pitänyt hyvin paikkansa, tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, mutta se sykli on ollut se, että, että silloin tavallaan karhumarkkinan pohjilla niin suurin osa sijoittajista on, on niin stablecoineissa tai ne on poistunut kokonaan markkinoista, markkinoilta. Ja sitten kun se markkina alkaa pikkuhiljaa Elpymään, niin kuin esimerkiksi t- tässä kyseisessä tilanteessa, missä me ollaan tällä hetkellä, niistä rahaa alkaa ensin siirtymään kaikista isoimpiin ja turvallisempiin kryptovaluuttoihin, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa niin kuin bitcoinia. Bitcoinillahan on paljon semmoisia positiivisia ajureita, on, on ETF, on, on näihin sotiin liittyvät tilanteet, äh, inflaatioon liittyvät tilanteet, ylipäätänsä tähän rahan printtaamiseen, fiat-valuuttaan liittyvät, että ne syyt, minkä takia niin Bitcoin on kannatettu, niin ne alkaa pikkuhiljaa olemaan niin
0: perusteltuja ja, ja ne alkaa niin kannattaa sitä. Onko sun mielestä bitcoin, äh, jos sitä ajattelee nyt krypton sisällä tämmöisenä turvasatamana äh, tai blue bluechippina, miten sitä kuvailisi, niin johtuuko se siitä, että se on isoin äh, Marketkäpiltään? Johtuuko se siitä, että se on vanhin? Äh, onko se näiden yhdistelmä vai, 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 vai miksi bitcoin on se, Mihin luotetaan sitten kaikesta eniten? No siinä on monia eri tekijöitä. Tietysti siinä
1: on, osaltaan vaikuttaa se, että Bitcoin on ensimmäisenä kryptovaluuttana päässyt kasvamaan tiettyyn kokoluokkaan. Siellä on proof of workiin liittyvä tietty mekaniikka, että minkä takia se on, se on tavallaan turvallinen niin kryptovaluuttana ja teknologiana – se koko luokka vaikuttaa siihen, että, että kuinka paljon sitä pystyy niin kuin yksittäiset sijoittajat liikuttaa. Toki siihen niin toinen argumentti on sitten tämä matala likviditeetti. Mutta tavallaan se koko luokka, turvallisuus, se historia, että puhutaan paljon lindy efektistä mikä tarkoittaa sitä, että mitä pidempään joku asia on ollut olemassa, sen on että se on olemassa tulevaisuudessakin. Niin tota Bitcoin on pisimpään ollut olemassa, jolloin se on luontevaa ajatella, että se on myös niin kuin, turvallisin. Et osa siitä on varmasti mielikuvaa ja osa voi olla ihan niin kuin, faktoihin, tai, tai voidaan perustella niin kuin faktapohjaisesti, minkä takia bitcoin on turvallisin. Osaltaan liittyy vaikka bitcoinin hajautukseen, että kryp, niin kuin kryptovaluutoista bitcoin on varmasti niin kuin node-verkoston näkökulmasta hajautetun
0: kryptovaluutta tällä hetkellä. Mm, Mut Mutta joo, jos jatkaa vielä pikkasen niistä markkinasykleistä.
1: Niin, niin markkinasykleissä, niin vaikka niin kuin tässä markkinatilanteessa, niin bitcoinilla on varmaan parhaat tämmöiset positiiviset markkinaajurit tällä hetkellä, mutta hassua kyllä se noudattaa taas sitä samaa markkinasykliä, eli se rahavirtaa tässä ETF-huumassa nyt ensimmäisenä bitcoiniin. Ja tuota, kun se käy sillä sitten, että kun se bitcoinin kurssi lähtee nousemaan ensimmäisenä niin verrattuna muihin kryptovaluuttoihin, puhutaan tästä bitcoinin dominanssista eli tavallaan mikä on bitcoinin market capin osuus, niin kuin suhteellinen osuus koko kryptovaluuttojen market capista, ja tällä hetkellä se taisi olla 54 prosenttia, mikä on aika merkittävä, että jos niinpä, että Teslan market cap pois 54 prosenttia koko osakemarkkinoista, niin voi kuvitella miten hassu tilanne se olisi. Mutta kuitenkin niin se Bitcoinin dominanssi kertoo sitä, että
0: kuinka vahvasti se dominoisi. Tällä hetkellä se on yli puolet koko kryptomarkkinasta. Ja tota, Mikä se vaihteluväli nyt on ollut, jos ajatellaan vaikka viimeisiä vuosia?
1: No se, on, se on mennyt sillä, että sieltä ihan alusta lähtien se, se oli niin kuin se yli 90, kun oli vaan muutama hassu niin kuin Bitcoin-forkki. Se tippui sinne, no nyt en ulkoa muista, kuinka alas se tippu sen jälkeen siinä ää, ensimmäisessä tiputuksessa. Olisiko se mennyt sinne jonnekin 30 pinnaa suurin piirtein? Sitten Ethereumin launchin myötä se nousi, tai no, sen, sen jälkeen se tota, nousi uudestaan sinne jonnekin 60-64 pinnaan muistaakseni. Sieltä se tippui taas tässä niinku edellisessä markkinasyklissä sinne 30 huitteille, ja nyt se on taas noussut pikkuhiljaa sitten niinku siihen 54, että se vaihteluväli on ollut siinä muistaakseni 30 ja 60 välillä. Ja tota, no sitten jossain kohtaa, kun se bitcoinin dominanssi nousee tarpeeksi isoksi, niin siinä on kertynyt aika paljon niinku latenttia varallisuutta tavallaan sen markkinanousun tai arvonnousun myötä. Ja sitten nämä bitcoinin sijoittajat, Osa isoja tahoja, osa ihan, ihan niinku niin alkaa miettimään, että okay, no mistä mä saan uusia sijoitusmahdollisuuksia, koska se bitcoinin nousupotentiaali alkaa olla käytetty. Niin sitten varallisuus alkaa pikkuhiljaa siirtyä niinku pienempiin krypto-projekteihin, tai no ei pienempiin, mutta usein se siirtyy Ethereumiin, eli tavallaan lähdetään hakemaan sit lisätuottoa niinku niin sitä kautta. Ja ethereumista sit aika nopeasti tulee nämä niinku niin, niin Blue Chip, isommat projektit, mitkä on sit turvallisimpia tavallaan siinä ekosysteemissä. Se voi olla, että se haetaan vähän jotain steikkaustuottoa tai muuta vastaavaa. Ja sitten tavallaan se, kun se raha on siirtynyt sinne, niiden hinnat alkaa olemaan paisunut uudestaan, niin sitten se lopullinen markkinahuippu tai usein niinku sen bitcoinin hinnan huipun jälkeen tulee vielä niin semmoinen uusi altcoinien kohtainen huippu, kun se viimeinen spekulatiivinen tuotto haetaan sitten näistä pienemmistä altcoinista, kunnes se koko markkina taas uudestaan romahtaa ja lähdetään hakemaan sitä vauhtia sieltä alhaalta, niin tämä on nyt
0: toistunut kolme kertaa tämä sama syklini. Niin. Mitä sä veikkaat, että nyt kun tämä on toistunut kolme kertaa, niin tuleeko käymään sen, että jossain vaiheessa sitten se äh, ei enää toistukaan samanlaisena? Tai jotenkin, että jos miettii silleen, että, että, jos, äh, no voi ajatella, että jos, jos kaikki olettaa, että se tulee toistumaan, niin silloin siitä voi tulla semmoinen itseään toteuttava ennuste. Mutta sitten taas voi myös nähdä, että voi olla tahoja, jotka pyrkii jotenkin vähän eri tavalla, tai siis niin kuin pikkasen eri lähtökohdasta hyödyntämään sitä, että nyt kun kaikki luulee, että käy tietyllä tavalla, niin, niin pyrkiikin tulemaan väliin jotenkin, jotenkin vähän toisella tavalla. Että onko se tuon suhteen jotain ajatuksia?
1: No varmaan siinä käy sillä lailla, niin kuin ilmiöistä mitkä paisuu tarpeeksi isoksi, että se heilunta niin kuin hiljenee tai pienenee. Että jos miettii vaikka niin bitcoinin nousu ja niin markkinapohjasta pohjasta markkina markkinahuippuun, niin sehän on koko ajan, jokaisessa syklissä on aina pikkasen pienempi, mikä tarkoittaa sitä, että se, kun se markkina kasvaa, niin se, se volatiliteetti niin kuin pienenee siellä. Niin mä uskosin että se sama tapahtuu myös bitcoinin kohdalla, että jos ajattelee, että parhaimmillaan koko kryptomarkkina nousi sinne kolmeen biljoonaan dollariin, eli kolmeen miljardiin dollariin tuossa viime syklissä, niin jos ajattelee, että Seuraavassa syklissä se vaikka nousisi jonnekin 20 biljoonaan, eli 20 000 miljardiin se market cap. niin jotta Bitcoin voisi olla vaikka 55 pinnaa siitä, niin se pitäisi olla yli 10 biljoonaa, 12 biljoonaa. Tokihan sitten voi vetää argumentteja, että se on digitaalinen kulta ja niin varallisuus siirtyy kullasta Bitcoin ja näin. No, se on niin eri keskustelu. Mutta sanotaan niin päin, että bitcoinille tulee yhä vaikeammaksi saavuttaa noin iso markkinaosuus tulevaisuudessa, koska käyttökohteita muille kryptovaluuteille alkaa olla yhä enemmän ja yhä enemmän. Niin tavallaan, kun se krypto, kryptomarkkinakokonaisuudessa monipuolistuu, löytyy yhä uudempia käyttökohteita, niin uutta arvoa alkaa sitoutua sinne kryptomarkkinaan. Se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa ainakin itse uskon siihen, että se bitcoinin suhteellinen osuus ei tule nousemaan
0: enää näin korkealle kuin, kuin se on ollut viime aikoina. Mm. Entä jos miettii sit taas just sitä, että, että se bitcoinin huippu saatetaan nähdä vähän aikaisemmin kuin altcoinin huippu. Että onko toi semmoinen ilmiö, mikä tulee jatkumaan samanlaisena vai voiko toikin jossain vaiheessa sitten mennä uusiksi? No se on ihan mielenkiintoinen kysymys.
1: ennustaminen on vaikeaa varsinkin tulevaisuuden, että tuota, se varmaan, jos mun pitää nopeasti tuohon jotain vastata, niin mä sanoisin, että varmaan alkaa syntyä tämmöisiä omia sisäisiä syklejä tietyille niin kuin, kryptojen toimialojen sisään, että tietyt, niin kuin, no vähän sama asia kuin yleisestikin taloudessa, että talouden sisällä on tiettyjä toimialoita, mitkä niin kuin, elää oman syklinsä sisällä, niin kuin, vaikka miettii jotain raaka-aineteollisuutta, niin se elää eri syklissä kuin vaikka teknologiateollisuus ja niin kuin, näin, niin sama kuin osakemarkkinoillakin on näitä niin kuin, toimialakohtaisia syklejä, mitkä elää sitä omaa elämäänsä, niin tämä sama alkaa varmaan syntyä myös niin kuin, krypto, kryptomarkkinaan et mä en tiedä, mitä se tarkoittaa sitten niin tai onko järkevää ylipäätänsä seurata, no mä en tykkää koko altkoin termistä, mutta jos käytetään tavallaan sitä, että, että vaihtoehtoiset kryptovaluutat, niin tota, onko niitä järkevää seurata edes yhtenä kokonaisuutena, kun se on niin heterogeinen joukko niin
0: erityyppisiä projekteja? Meneekö se jollain tavalla silleen, että tämmöiset bitcoin-maksimalistit ehkä ö, tyypillisemmin ryhmittää sitten ton bitcoinit? On Bitcoin ja sitten on kaikki muu.
1: Niin, varmaan jo heidän, heidän näkökulmastaan mm. kyllä. On, on se yksi ensimmäinen alkuperäinen ja muut on kilpailijoita sille. Mutta tavallaan se, se on just syy, minkä takia mä en tykkää sitä altcoin-sanasta, koska se historia tulee sieltä, että nämä, nämä altcoinit oli vaihtoehtoja Bitcoinille, niin kuin alternative, niin ei nämä nykyiset kryptoprojektit, kun on mitään tekemistä Bitcoin, ne on ihan eri maailmassa, ei ne niin kuin liity siihen millään tavalla. Et eihän niin kuin Ethereumkaan ei niin se iso vaihtoehto bitcoinille. Et bitcoin on oman kategoriansa, no siitäkin voidaan käydä keskustelua, mikä se bitcoinin kategoria on, mutta tavallaan bitcoin on omassa kategoriassaan se niin kuin isoin, turvallisin arvon säilyttäjä. Niin se digitaalinen kulta, niin hölmöltä kuin se vertaus kuulostaakin, niin se on varmaan niin kuin lähimpänä sitä. Et jos miettii kullan merkitystä ennen bitcoinia tai kryptovaluuttoja, niin kullalla itselläänkin on ollut monta eri merkitystä, Ei se ole vaan pelkästään se, se tota, tietty turvasatama. Et itse asiassa tästä oli just hauska, pari päivä sitten hauska podcast, minkä kuuntelin, niin siinä just käsiteltiin tätä niin kullan sijoitushistoriaa ennen näitä ku, kulta etf jä Ja ennen kuin tuli nämä kullan ETF-tä, ne tuli joskus, nyt menee tosi villi veikkaus, ne tuli joskus luvulla no itse etf t tuli jo silloin, niin kuitenkin se oli niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä raaka-aineet ETF: mitkä tuli. Niin ennen näitä jä, niin semmoinen yleinen ää, niin kuin näkemys kullasta sijoituskohteena, niin se oli, oli lähinnä niin no ajateltiin, että, että kultaan sijoittaa nämä samat henkilöt, mitkä niin kuin täyttää varastonsa niin säilykerualla ja varautuu siihen maailmanloppuun. Et se oli vähän semmoinen niin maailmanloppuun varautuvien henkilöiden semmoinen niin niin turvasatama. Että sitä yleistä taloutta pidettiin niin turvallisena, että ei mitään järkeä, että miksi sä omistaisit kultaa. Se tuntuu vähän prepperi touhulta Mutta sitten kun tuli nämä ETF-t, niin yhtäkkiä siitä tuli ihan normaali sijoituskohde. Et se, on, se, on, niinku, se oli yksi merkittävimmistä, mistä se on kasvanut yksi isoimmista, y- y- niinku, isoimmista tämmöisistä niinku, raaka-aine-ETF-istä. Niin tänä päivänä se olisi hölmöä jollekin isolle, isolle sijoittajalle tai instituutiolle, että ei edes yhtään omistusta kullassa niinku tai kulta pois ETF-ssä. Ja siinä käytin tavallaan sitä samaa. Ajattelu eteenpäin niin kuin Bitcoinin suhteen, että vaikka sille nyt, nyt niin kuin nauriskellaan, että no mikä se Bitcoin, se on tämmöinen maailmanlopuodattajien rooli, että koko Fiat-järjestelmä tuhoutuu ja niin länsimainen sivilisaatio tuhoutuu ja sitten meillä on Bitcoin, niin kuin phoenix nousee sieltä, niin on, käytiin sitä tavallaan ajattelu eteenpäin, että todennäköisesti ETFien myötä sitten tulee niin normaalia allokaatiota, että se on järkevää niin kuin pitää osa, osa vallallisuutta niin Bitcoinissa, niin tota, tämä nyt oli oikeastaan pitkä... Pitkä tota, dialogi vaan, tai siis niinku, monologi siitä, siitä että mi- miten Bitcoin maksimalistit sen näkee. Mutta tota, se, sen takia mä tarkoitan sitä, että se on niinku, tavallaan omassa kategoriassaan. Ja sitten nämä niinku, altcoinit, niin ne on vaan niinku, vaihtoehtoisia ö, käyttökohteita lohkoketjuteknologialle. Ja se tulee varmasti monipuolistumaan. Et, niinku, tämän syksyn yksi trendi, mitä me silloin viime, viime podcastissakin käsiteltiin, on tämä reward asset tai tokenisaatio. Ja muun muassa Larry Fink, BlackRockin toimitusjohtaja, ketä on tuomassa nyt Bitcoinia ja sitten ETFää, niin hän on myös tästä tokenisaatiosta puhunut paljon ja näkee siinä paljon mahdollisuuksia. Niin se itsessään voi räjäyttää tavallaan sen koko kryptomarkkinan market capin, kun se
0: tulee varaisuutta ja näin. Niin. Mm, niin, tuo on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen ajatus, että jos, jos sillä tosi, tai että yrittää vetää vähän mutkia suoriksi ja ajattelee, että jos, jos on jokin, me asset-luokka, joka vaan on tarpeeksi iso, siis marketcapiltään, niin silloin instituutioilla saattaa tulla kannustin sijoittaa siihen. Ihan pelkästään vaan sen takia. Että jos, jos bitcoinin marketcap on tarpeeksi suuri, niin että riippumatta siitä, että, että miten nämä instituutiot sitten näkee tai hahmottaa sen teknologian, niin voi tulla semmoinen ajatus, että okei, että ehkä tähän kannattaa alkoida jonkun verran ihan vaan sen takia, koska tämä nyt näyttäisi olevan merkittävä sijoituskohde noin yleisesti.
1: No, tä- nämä niin sijoitusmanagerit tai salkuhallitsijat, niin kuin, tai ketkä pyörittää näitä niin kuin, sijoitussalkkuja päivätyökseen, ketkä niin kuin, hallinnoi rahastoja, kymmeni tuhansia ihmisiä, ketkä niin päivätyö koostuu siitä, että ne, ne pyrkii allokoimaan muiden ihmisten rahoja niin kuin, sijoituskohteisiin, niin ne pyrkii tietysti pelastamaan tai varmistamaan sen oman työpaikkansa. Niin minkä takia sinä niin sijoitusmanagerina riskejä ja sijoittaisit johonkin semmoiseen, mihin kukaan muu ei sijoita. Ja sama toistepäin, että jos kaikki muut alkaa sijoittaa johonkin, niin sun asiakkaat alkaa kysyä, kysyä sulta, että onko sulla joku nyt tosi uniikki sijoitustrategia, mitä sä haet, kun sä et ole sijoittanut bitcoiniin. Miksi, miksi meidän rahastossa ei Bitcoinin yhtään? Ja jos et osaa vastaa siihen, niin aina oikea vastaus on se, että no mä heti huomen kyllä sijoitan siihen. Että tavallaan se väkisin ohjaa sitä lammaslaumaa, kun ne tavallaan pyrkii katsoa vaan sitä, että mihin kaikki muut sijoittaa, niin jos sä sijoitat sinne, minne 12 000 muutakin sijoitusammattilaista sijoittaa, niin ja jos jostain syystä ne sattuu olemaan väärässä, niin sä voit ainakin sanoa, että sä, sä oot tehnyt ihan samalla kuin kaikki muutkin, niin siinä mielessä se, niin laumakäyttäytyminen ohjaa kyllä tosi vahvasti myös kuin niin ammattimaisia
0: sijoittajia. Niin, se on turvallinen vaihtoehto, riippumatta siitä, että miten käy tulevaisuudessa, että jos tekee samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Kyllä. Tämä on tämä kuuluisa IBMn,
1: mainos sieltä 78-luvulta, että, että yksikään tuota, IT-päättäjä, ketä on nostanut IBM, niin ei koskaan erotettu. Että tavallaan vetoa siihen tiettyyn, että vaikka siihen
0: paras vaihtoehto on, niin ainakaan se ei tee mitään virhettä, kun sä sijoitat siihen. Mm. Joo, niin se on jännä kyllä miettiä, että, että kuinka paljon sitten tuo ylipäänsä ää, tällä hetkellä ohjaa nimenomaan kryptovaluuteen kursseja. Tai sillä onko siinä jotain semmoista, mikä sitten taas sen lisäksi, että kryptojen likviditeetti on vaan tosi paljon pienempi verrattuna sitten taas osakkeiden likviditeettiin, niin onko siinä jotain semmoista lauma joka sitten olisi olis erilaista verrattuna taas osakkeisiin?
1: No yksi varmaan merkittävä tekijä on se, että sen lauma-ajattelun lisäksi niin kryptosijoittajia ohjaillaan ulkopuolisten toimijoiden toimesta tosi paljon. Eli siellä on semmoista... Öö, Laitonta, puolilaitonta ja ei, ei, laillista niin markkinoiden ohjailua erityyppisillä niin työkaluilla. Et osaltaan sen takia, kun se markkina on pieni, niin tota, ä, siellä pystyy pyörittämään niin sitä, tai ohjalla sitä niin yleistä mielipidettä niin haluttuihin suuntiin, kun on tarpeeksi rahaa käytettävissä. Ja sitä, sitä voi ohjata esimerkiksi ihan likviditeetin tai sen sijoituskäyttäytymisen näkökulmasta, että kun sulla on tarpeeksi varaisuutta – niin kuin market Makerina niin sä pystyt ohjaamaan, että kun sä lähdet tavallaan pumppaamaan jonkun tietyn kryptovaluutan kurssin, niin sä saatat indikoida, että okei, täällä on varmaan jotain positiivista, mitä siellä tapahtuu, ja muutkin alkaa sijoittamaan, ja sitten se kurssi lähtee itsessään niin kuin nousemaan sen takia, että kun se vaikuttaa sieltä, että se on positiivinen sijoitus, että sä pystyt tavallaan manipuloimaan sitä markkinaa ihan puhtaasti kurssien näkökulmasta. Mutta sitten sit tietysti sellainen, mikä, mitä ei ole niin kuin perinteisellä osakesijoittamispuolella, ei ole niin kuin näitä vahvoja öö, niin osakepohjaisiin yhteisöjä mitä me ollaan puhuttu täälläkin aikaisemmin. Et Tesla on varmaan ehkä aina poikkeus, mutta jos unohtaa Teslan, niin ei niin muilla osakkeilla ole mitään omia Telegram- tai Discord-ryhmiä, missä keskusteltaisiin siitä kyseistä osakkeesta ne verisesti puolustaisi sitä. Et jos miettii vaikka jotain Link-armeijaa, niin Link-armi on tämmöinen, mikä Chainlinkin niin kuin Link-tokenia puolistaa ja uskoo siihen vahvasti, ja Cardanolla on niin kuin oma vahva yhteisönsä, että jos sä niitä loukkaamaan, niin ihan varmasti tulee takaisin ja Bitcoinilla on Bitcoinin maksimalistit ja niin kuin näin, niin eihän osakkeissa ole mitään osakemaksimalisteja. Se tuntuisi hassulta ajatella, että se on niin kuin hajautettu portfolio, että sä vaan niin kuin uskot tietyn, tietyn tota, yhtiön tulevaisuuteen joko niin kuin spekulatiivisesti tai faktoihin pohjautisesti sijoitat siihen, jos se ei enää vaikuta, sitten sijoitat muualle. Ne on niin kuin neutraaleja instrumentteja, kun sitten taas kryptoissa siihen liittyy tosi vahvasti niin tunteet. Ja heti kun siinä on se tunneajauri taustalla, niin sitten on niin kuin helppo manipuloida. Ja se manipulointi voi tapahtua vaikka niin kuin tota kryptovaikuttajien kautta. Eli monihan tämmöinen vaikka YouTubeessa isoa kryptotilia pyörittävä henkilö, niin heillä on ihan niin kuin PDF-tiedostot siitä, että paljonko maksaa niin kuin vaikka 15 sekuntin promo heidän, heidän niin kuin YouTube-kanavallaan tai joku tietty arvostelu jostain Toukenista. Ja siellä on niinku ihan hinnastuminen, millä sä voit ostaa sitä näkyvyyttä. Se tarkoittaa vaan sitä, että jos käytettävissä on, on vaikka 20 miljoonaa dollaria, tai sä haluat tehdä sille 20 miljoonalle dollarille, niin kun, sä haluat vaikka viisinkertaistaa sen summan, niin ei se ole mikään iso homma ottaa siitä vaikka yksi pinna tota, 200 000 dollaria ja laittaa sitä vähän niin kuin tämmöiseen markkinointiyhteistyöhön. Ja sillä 200 000 dollarilla sä saat aika paljon sun kryptovaluutan puolesta huutelu ja semmoista promoomista. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että kun saat sen 200 tonnia sinne niin kryptovaikuttajiin, mitkä alkaa yhtäkkiä niin kuin kaikki puhumaan sen puolesta, on tullut tämmöinen uusi projekti, mihin kannattaa sijoittaa. Olet sijoittanut sinne jo sinne, niin IDO-vaiheessa, siinä idovaiheessa, vaiheessa eli vaiheessa, kun se token on niin kuin launchattu. Ja tota, hyvin nopeasti sen tokenin hinta sitten kymmenkertaistuu, ja sitten sä käytät tavallaan sitä retail mikä hölmänä tulee myöhässä sen takia, että se on nähnyt jonkun YouTube-videon tai twitter niin siitä aiheesta, niin se tulee sen sijoittamaan ja se sijoittaa siellä just siellä markkinan huipulla. Niin tämän tyyppistä niin kuin käyttäytymistä kryptomarkkinalla on vielä niin kuin valitettavan paljon. Tokihan se tulee, tulee pikkuhiljaa niin kuin karsiutumaan pois. Niin miten toi Mika? Niin no, no Mika ottaa ehkä enemmän kantaa siihen, millä tap- miten niin kuin eri kryptovaluutat niin kuin jakaantuu niin eri kategorioihin, että kun tavallaan Mikassa on näitä niin IMANI-kategorioita ja muita vastaavia, niin miten niitä luokitellaan ja mitä vaatimuksia on eri luokituksilla, tai niin kuin, jos kuuluu tiettyyn luokkaan, on tiettyjä vaatimuksia, jotta se voi toimia niin kuin Euroopan alueella, niin se rajaa toki, toki sitä, miten nämä itse projektit voi käyttäytyä, mutta se Mika itseään ei ota tämän tyyppiseen. Tokihan tämä on laitonta, tämä markkinamanipulointi tällä tapaa, kun mä kuvasin, että se on ihan selvä. Mutta toisaalta, kun me toimitaan aika anonyymis-ympäristössä, niin se mahdollistaa tietysti tämän käyttäytymistä. Ja että vaikka osakkeissa niin ei se ole sillä että se pörssiosakkeen johtoryhmä on anonyymi, tai ei tiedetä, kuka, kuka, mikä, kuka on niin pörssiyhtiön perustanut ja näin. Silloin on paljon tämmöisiä kummallisuuksia, mitkä sitten mahdollistaa niin tätä. Ja se on tavallaan ehkä, niin kuin, se on vähän jopa niin hassu ristiriita, että osaltaan niin teknologia, kaikki ne läpinäkyvyyteen ja se hajautusperiaatteineen pyrki vastaamaan tähän keskitettyyn rahoitusjärjestelmään ja sen ongelmiin. Mutta sitten samaan aikaan on havahduttu siihen, että että meillä on tämmöinen hajautettu järjestelmä, mihin kuka tahansa voi osallistua ja kukaan ei kontrolloisi sitä, niin se itse asiassa tuo esiin meissä ihmisissä ne piirteet, mitä vastaan se keskitetty järjestelmä yrittää suojata. Tavallaan sitten tarkoitan sillä sitä, että et se hajautettu kryptojärjestelmä, se ei suojaa niin ihmisten ahneutta vastaan, se ei suojaa meitä huijaamisia vastaan, se ei, se ei suojaa sitä vastaan, että ihmiset tavoittelee pelkästään niin taloudellista hyötyä. Että se tuo jossain määrin esiin myös ihmisistä ne negatiiviset piirteet. Ja se näyttäytyy sitten kryptomarkkinaan just näiden huijauksina ja pumppauksina ja näin. Ja nyt mä veikkaan, että kryptomarkkina ja te- niin teknologia on semmoisen tietyn itsetutkiskelun, niin veden jakajalla tai risteyksessä, missä niinku mietitään vähän sitä, että no mi, mi, missä me ollaan sit hyviä, mihin meitä voi käyttää, mikä se niin realismi on. Ja sieltä alkaa orastaa pikkuhiljaa tätä tokenisaatiota ja bitcoinin merkitystä niin näin. Mutta me tullaan katsomaan varmasti 20-30 vuoden päästä kryptomarkkinaa Vähän samalla tapaa kun me niin kuin me katsotaan internetiä tänä päivänä niitä alkuaikoja. Et kun itsekin on 45, niin kyllä mä olin silloin muistanut 90-luvulla kun tuli internet ja millaisia ne ensimmäiset verkkosivut on, niin kun ensimmäisessä verkkosivulla oli näitä verkkosivulaskureita oli hauskoja animaatioita ja näin, kun me vertaan sitä niin kuin tämänhetkisen internetin, niin kyllä siinä tulee vähän sellainen hymyilevä pian olo, että niin kuin, se on niin kuin, se, niin kuin, mitä sanoisin, hellyttävästi katsoa sellaista niin kuin lasta, kun se yrittää rimpuluda siellä, niin me veikkaa että me katsotaan tätä kryptomarkkinaa samalla tavalla niin tulevaisuudessa.
0: Joo, voi hyvin kuvitella. Just toi. Mitä nostitkaan se esille noista huijauksista? Että, että jos, jos olisi niin, että ää, merkittävä osa ihmisistä kokisi, että tai että suurimman osan niistä ihmisistä, ei ole mitään kokemuksia kryptomaailmasta tai kryptoihin sijoittamisesta, jos ne kokemukset olisi sellaisia, että, että nyt on vaan menettänyt ne rahat, niin kyllä se jossain vaiheessa sitten, minusta tuntuu, muodostaisi sellaisen yleisen sentimentin, että hetkinen, ei tässä mitään järkeä, tai nyt tämä pitää jotenkin. Et jos vaikka kaikki kaverit, joiden kanssa juttelis kryptoista, jos jokainen sanoisi, että joo, menetin rahani tonne, että joku huijaus oli jotain muuta, niin kyllähän se sitten ennemmin tai myöhemmin tulisi heijastumaan lainsäädäntöön, että et poliitikot sitten tarttuisi siihen. Et, et kyllä tuossa jotenkin voi kyllä nähdä just sen, että et jotta, se, jotta, se tota, et, jotta tämä kryptomarkkina kehittyy ja matoroituu- ja niin kun, jotta niin voi tapahtua, niin sen pitää muodostua tarpeeksi luotettavaksi ja sitten se käytännössä pakostakin tarkoittaa sitä, että, että tiettyjen toimintatapojen tai tietyt toimintatavat, ää, miten tähän asti on asioita tehty, niin niiden pitää muuttua tai sitten jotain, jotain, joko sillä tavalla, että se on regulaatio tai sitten että teknologisia ratkaisuja tai mitä tahansa, mutta että, 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 niin että jonkinnäköistä kypsymystä siellä pitää vielä tapahtua.
1: Semmoinen jännä kypsyminen on kyllä, että siis mä oon ihan samaa mieltä siinä, että, että noi asiat tullaan ihan varmasti ratkaisemaan. Mä en epäile sitä niin yhtään ihan yhtä lailla, kun me ratkaisemaan se, että miten internetissä voi turvallisesti maksaa niin kuin luottokortilla. silläkin naureskelkin ainoa, että kuka hullu laittaa tiettyään mm. internettiin, niin ei sillä ole mitään järkeä. Ja tänä päivänä mä en sitä, niin kuin yhtään. Mutta semmoinen jännä ilmiö, mä oon huomannut niin kuin itsessäni sijoittajana, mikä osaltaan ehkä kertoo tästä, kuinka vahvasta teknologiasta on kyse, niin... Nyt näiden vuosien jälkeen, jos mä harkitan, kaikkien näiden hakkeroinnin jälkeen, kaikkien näiden markkinasyklien ja pumppien ja dumppien jälkeen, että ollaan tiputtu niin 80 pinnaa, että omien sijoitusten arvo tippuu 80 pinnaa ja kestetty kaikki nämä hakkeroinnit ja selsiukset ja FTX ja näin, niin nyt jos mä harkitsen sitä, että mä sijoittaisin pörssiyhtiöihin, niin kuin sen perinteisen markkinalle, niin mä huomaan itsessäni sen, että se, se tuntuu tosi vaikealta sen takia, koska mulla on olo, että mä luovutan rahani äh, toisten ihmisten käyttöön. Mä en pysty millään tapaa kontrolloimaan niitä muita ihmisiä. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että, että, että pörssiosakkeisiin niin me tavallaan niin kuin ollaan tietyn illuusion varassa, että me voidaan pyrkii taklaamaan sitä epävarmuutta sillä, että me rakennetaan joku hieno tekninen analyysi, me voidaan niin kuin, teknisesti yrittää katsoa sitä, me voidaan miettiä siihen niin kuin, pörssiyhtiön niin kuin, metriikkaan ja erityyppisiin niin kuin, tämmöisiin hintaindikaattoriin ja muihin niin taselaskelmiin liittyen niin kuin, sieltä numeroiden kautta, niinku sanoittaa on järkevä sijoitus, me voidaan perustaa sitä kautta. Me voidaan ehkä pyrkiä niin miettimään tulevaisuutta, että tämä toimii tekoälyteknologiassa ja tämä valmistaa näitä tekoälytsippejä. Me tavallaan perustellaan sitä kautta, tai se voidaan perustella sen niin yhtiön johto, johton, johdon kautta. Että siinä on tullut nyt tämä uusi johtaja, ketä on neljäsisessä yrityksessä niin saanut tosi hyviä tuloksia aikaiseksi. Näissä kaikissa on se, että ne, ne, ne nojaa niin ihmisiin, muihin ihmisiin. Mä luovutan rahani muiden ihmisten käyttöön. Mä toivon, että ne käyttää sen järkevällä tavalla. Ja mä vaan tämän... Tämän niin ristiriidan mä oon huomannut vasta sen jälkeen, kun alkoi sijoittaa kryptovaluuttoihin missä mä itse hallin omia varoja. Jos miettii vaikka Ethereumia niin kuin, sijoituskohteena, niin siellä ei ole ketään niin kuin, ihmistä takana. Siellä on joukko ihmisiä, jotka pyörittää, mutta se hajautus näkyy ehkä niin kuin, tällee, tällee, niin kuin, filosofisesti siinä, että, että siellä ei ole kukaan ihminen, kuka No okei, Vitalik Puteren on varmasti hahmo siinä, että jos, sille, jos hän, hänelle tapahtuisi jotain tai hän päättäisi jotain, sillä varmasti vaikutus siihen kurssiin, mutta sitäkään ei voi verrata siihen, että jos niin osakeyhtiön ää, tai jonkun pörssiosakkeen niin toimitusjohtaja, että se ei ole kuitenkaan sama asia. Niin mä tarkoitan just sitä, että, että kun mä sijoitan näihin kryptoprojekteihin ja erityyppiseen niin kuin lohkokitjoteknologiaan, niin mä sijoitan kirjaa siihen teknologiaan, siihen mä uskon, että se teknologia voittaa, niin mun on tänä päivänä enää vaikea sijoittaa. Mä Ainoat, ainoat niin perinteisen puolen sijoitukset, mitä mä tavallaan pystyn tekemään, on se, että mä sijoitan johonkin startuppeihin. Ja silloin startupissa mä tiedän, että minulla on tarpeeksi se osuus, ja mä tunnen ne tyypit, mä voin tavata niitä päivittäin. Sitten taas jos miettii osakeyhtiötä, niin en mä pääse juttelemaan jonkun ison pörssiyhtiön toimitusjohtajan kanssa, ja tehdä tutkimassa vähän niiden, että on siellä ole mitään niin kuin luurankoja kaapissa. Niin Tämä on tämmöinen jännä ilmiö, minkä mä oon huomannut
0: itse omassa sijoittamiskäyttäytymisessä. Tuo on niin jännä pohtia hajautuneempaa se päätöksenteko sitten lohkoketjuprojekteissa on verrattuna niin sitten taas pörssiyritykseen, koska voi olla, että okay, että et toki äh, niin pörssiyrityksen yksittäinen johtaja voisi pahimmillaan saada kyllä aika paljonkin hallaa ja voi tehdä sellaisia päätöksiä, mitkä johtaa siihen, että kurssi putoaa tosi paljon. Äh, toisaalta taas sitten tuntuu, että tuommoisissa isoissakin pörssiyrityksissä niin äh, Tietysti voi sanoa, että, että sillä johdollakin on semmoinen niin normaaleissa tapauksissa se tietty liikku, liikkumavara. Siellä on, ähm, siellä on paineita äh, ja vetoa tulee niin monesta suunnasta. Että, että ei se, ei se niin ihan, että ihan, mit, ihan mitkä tahansa päätökset nyt ei ole ei olisi, niin mahdollisia. Tai esimerkiksi jos, niin kuin, tämä nyt on ehkä vähän hölmä, hölmä esimerkki, mutta että jos esimerkiksi vaikka niin kuin, äh, sanotaan Elon Musk, sekoais ja sanoisi niin kuin, että hei, Tesla alkaa nyt valmistaa polttomoottoriautoja. Mm. Niin kyllähän siinä sitten niin tosi nopeasti se olisi entinen johtaja siis siellä niin kuin, että ei tämän tyyppistä päätöstä varmastikaan ei niin toteutettaisi sitten. Ähm, Mutta silti tuo silti on kyllä, tosi mielenkiintoista miettiä just sitä, että voiko, voiko olla niin, että, että noissa lohkoketjuprojekteissa niin se, ja erityisesti näissä isommissa, missä ei ole kysymys jostain tosi pienestä tiimistä, että se, että se päätöksenteko olisi, olisi vähän luonteeltaan erilaista, ja sen vuoksi sitten, sen vuoksi sitten tota, ää, mä en tiedä, onko turvallisempi nyt, on ehkä väärä, väärä sana tässä yhteydessä sen takia, koska niinku musta tuntuu, että kryptoja ei, nyt, ei voi todellakaan sanoa, että nyt ne olisi mm. niinku turvallisin, ei. mahdollisin sijoituskohde. Mutta kuitenkin jollain tavalla eri luonteesta, niin se on, se on kyllä mielenkiintoinen. Ja, ja yrit, yrityksillähän on myös, niin kuva, mä, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että Jossain määrin iso
1: yritys on myös semmoinen oma entiteetti, vähän niin kuin oma eliö, mistä koostuu. Niin kuin, että ne ihmiset voi vaihtua, mutta se eliö tavallaan edustaa tiettyä vähän niin instituutia ylipäätänsäkin. Meillä on instituutioita, mikä koostuu, on vähän niin kuin tavallaan, että se on olemassa vaan sen takia, kun kaikki uskoo, että se on olemassa, ja yritykset on siinä ihan samanlaisia. Mutta ehkä se, mitä mä tarkoitan, on enemmänkin se, että, että joku, vaikka Microsoft, niin se voi vaihtaa strategiaansa. Että siinä voi olla uusi johto, uusi hallitus, ja ne voi nyt päättää, että nyt, nyt me lopetetaan tämä investointi tähän pilviteknologiaan ja me siirrytään ja meistä tulee AI-yhtiö. Sitten jos mä en tavallaan investoida enää usko siihen, niin okei, okay, no nyt, nyt mä en enää usko teihin, mun pitää siirtää rahani ainakin muualle. Tokihan niin kryptoprojekteissakin on vähän samaa, mutta se ei ole niin niillä ei ole semmoista niin kuin, samanlaista niin strategista mallia, että ne, ne enemmänkin edustaa jotain ja ne pyrkii ratkaisemaan jonkun ongelman. Että se oikeastaan kiteytyy siihen, kun joku krypto projekti perustetaan, niin silloin on joku selkeä ongelma, mitä se pyrkii ratkaisemaan. Ja se ratkaisee sen ongelman läpinäkyvällä tavalla. Että tavallaan se teknologia, millä se tehdään, se on kaikki älysopimuksissa. Se voi voit koska tahansa nähdä, että miten se on rakennettu. Jos siellä on tiettyjä niin kuin riskejä tai virheitä, niin se voit niin olla sijoittamatta siihen. Ja se näet koko ajan, mitä se toimii. Mutta sitten niin kauan, kun se älysopimus on siellä lohkoketjussa, niin kukaan ei voi sitä muokata. Eli sitä on rakennettu sillä Ja vaikka se, vaikka uniswab niin palluna lakkaisi olemasta, niin se verkkosivusto, niin se Uniswapin kaikkien kuulien sopimukset on edelleenkin siellä käytettävissä. Niin siinä on tavallaan, vaikka se kuulostaa jotenkin pieneltä se ero, jos miettii sellaisen niin kuin corporate-strategiaan liittyen, niin puhutaan jotenkin erityyppisestä maailmasta. Et jotenkin mä näen enemmän se, että nämä kryptoprojektit aidosti edustaa jotain, jos sä uskot siihen, mi- mihin ne niin kuin, mitä ne edustaa, se oltat olla mukana siinä, niin se voit sijoittaa siihen. Ja sitten niin kauan kuin se vaikuttaa siltä, että ne... Asia, mitä ne yrittää ratkaista ja se, mitä ne edustaa, on hyvä juttu, niin se voi olla siinä mukana. Niin se ei ole niin jotenkin riippuvainen niistä
0: ihmisistä niin kuin yritysstrategiapuolella voisi olla. Niin, ja tuossa on itse asiassa just iso ero, jos miettii yrityksiä ja sitten, sitten protokollia. Mm. Et jos, jos Tesla lakkaisi olemasta, niin silloin Teslan sähköautojen valmistaminen loppuisi. Taas vastaavasti, että vaikka, vaikka Uniswap, jos ajattelee sitä fronttia tai sitä käyttöliittymää, millä ollaan, millä sitten voi olla vuorovaikutuksessa sen protokollan kanssa. Että vaikka se yksittäinen nettisivu, nyt vaikka menisi nuri, niin se ei tarkoita sitä, että se protokolla sitten päättyisi siihen pisteeseen. Tota, tosin yksi semmoinen ehkä, ää, tai kun nostit esille noin älysopimukset ja se, että niitä pystyy tarkastella, niin ehkä pois vähän. Että joo, vaikka se on totta, niin voisi ehkä semmoisen vasta heittää, että et koska niiden älysopimusten ymmärtäminen itsessään kuitenkin on, ö, sanotaan, se vaatii vähän ymmärrystä siitä, että et kuka tahansa, että vaikka kuka tahansa voi periaatteessa lukemaan ne, niin sitten taas jos ei ole sitä, sitä ymmärrystä, ö, ymmärrystä tavallaan, tai jos ei ole minkään ymmärrystä koodaamisesta, niin sitten se on vain pelkästään hebrea mitä, mitä näkee, eli, eli periaatteessa et vaikka se on toltaisin läpinäkyvää, niin siinä on kuitenkin semmoinen tietynlainen kynnys, äh, kynnys, mikä on sitten taas riippuvainen omasta osaamisesta. Ja, ja tota, no, tietysti voi sanoa, että vastaavalla tavalla, että et kyllähän äh, osa, jos miettii vaikka yrityksiä, niin äh, yrityksetkin julkaisee omia raporttejaan, josta pystyy katsoa aika paljon erinäisiä lukuja. Ja niiden pohjalta sitten yrittää katsoa, että onko tämä nyt fiksuu vai ei. Ja... En, en tiedä, mitä se menee, mutta mä voisin kuvitella, että ainakin maailmassa löytyy aika paljon sijoittajia, jotka sijoittaa johonkin pörssiyritykseen ilman, että ne on yhtään katsonut silleen, että, että miltä, miltä tämän firman sisäiset talousennustukset näyttää. Mutta, tota, mutta joo, on silti totta, että, että jos sitten taas miettii niin vaikka Tesla, niin, ei kaikki, niin kuin, että ne asiat, mitä että ylipäänsä tämmöiset teknologiayritykset suunnittelee, niin siellähän on tosi paljon salaista tietoa, mitä ei haluta kertoa julkisuuteen. Tämä ei, mahdollista,
1: mutta ehkä se, mitä mä toivoisin itse, että regulaatio tulevaisuudessa on, että se, sen sijaan, että se on, kertoo meille, että mitä ei saa tehdä ja niin kertoo ne rajat, niin, niin kuin hyvä regulaatio sen enemmänkin sitä, että se pyrkisi vaikka älyosopimusteknologiassa osoittaa, että minkä tyyppiset ratkaisut on turvallisia, että siellä olisi tiettyjä tämmöisiä niin kuin stamp of approval-tyyppisiä juttuja, että, että jos tietty älysopimus noudattaa vaikka jotain EU-tason standardia, niin se voi olla varmaa, että ne tietyt funktiokutsut on turvallisia, ja vaikka tämmöinen renounced on, on toiminto, missä tarkoittaa sitä, että se älysopimuksen luoja on siirtänyt sen älysopimuksen omistuksen pois itseltään. Muun muassa Uniswapin ja Aave-protokollien älysopimusten on tämmöisiä, että kukaan ei pysty enää muokkaamaan niitä, niin tämäkin on yksi ominaisuus ja niin kuin sanoit, että niin kuin näitä pitää osaa tulkita, niin se olisi hyvä, että kun niitä niit on oikeasti vaikea tulkita, niin jos joku tämmöinen EU-tason standardi tai muu vastaava, että jos älysopimuksessa on tavallaan se, se merkintä tai niin kuin standardi mukana, niin mä voin luottaa siihen, että se on ainakin jossain määrin turvallinen.
0: Tätä mä ainakin itse kaipaisin. Mm, niin Voisi oikeastaan kuvitella, että joku ton tyyppinen tulisi ennemmin tai myöhemmin. Tai siis sille, että pystyy hyvin näkemään semmoisen markkinaraan, olkoonkin sitten, että että, että, vaikka että vaikka se ei liityisi regulaatioon, joka pakottaisi kaikki toimimaan samalla tavalla, mutta että se voisi olla jonkinnäköinen sertifikaatti tai, tai jotain, jotain muuta. Ja siis Jos miettii, että kyllä netissäkin tällä hetkellä on esimerkiksi tiettyjä, ää, tiettyjä standardeja, jotka nyt ei ole välttämättä minkään siis lainsäädännön pakottamia, mutta kuitenkin joihin sitten ihmiset luottaa. Mm-hmm.
1: Mutta tietysti Kannattaa muistaa, että älysopimuksetkin on ohjelmakoodeja, että vaikka tiettynä hetkenä joku ohjelmakoodi näyttää turvalliselta, niin kyllähän meillä tulee silti vaikka iPhonein päivityksiä koko ajan. Ja sitten voi kysyä, että mikä no minkä takia te ette päivittänyt tämä aikaisemmin, niin me löydettiin tämä ongelma vasta nyt. Että älysopimukset on tietysti sama juttu, että vaikka on auditoitu jo että joku ulkopuolinen firma on käynyt läpi ja sanonut, että tämä on turvallista, että tässä ei ole mitään riskejä, niin silti niitä hakkeroidaan, niin Tämä ongelma on silti olemassa semmoisia niin niistä ei saa, mutta ainakin pystyisi jakaa vähän
0: eri kasteihin sitä, että joko sulla on tämmöisiä niin kuin yleisen standardin mukaisia sopimuksia tai sitten sit se on jotain muuta. Hmm, aivan. Mutta joo, itse asiassa nyt kun mainitsit tuon Juniswapin tuossa vähän aikaa sitten, niin menisikö siihen? Joo,
1: hän on tulossa nyt syksyn tai talven aikana pari mielenkiintoista uudistusta, mitä ollaan sivuttu aikaisemminkin, että on tulossa... Uniswapin uusi versio on neljä, eli nykyinen versio on tosiaan kolmonen, ja tämä kolmosversio, versio, mikä on markkinoillaan se merkittävin uudistus, oli tämä keskitetty likviditeetti-alue. Ja nelosversiossa tulee, tulee monia uusia, niin mielenkiintoisia uudistuksia. Ja sitten tämän lisäksi Uniswap on tuomassa markkinoille uutta tämmöistä Uniswap X-teknologiaa alustaa. Ja se Uniswap X-alusta taas perustuu tämmöiseen intent-based Äh, niin kuin pörssimalliin, eli nykyisessä mallissa, kun, kun tota, käyttäjät tekee transaktioita tai vaihtoja niin pörsseissä, niin siellä on paljon tämmöstä, tämmöstä, niin negatiivista tai haitallista arbitraasia, eli tavallaan niitä käyttäjien transaktioita käytetään hyväksi monessa eri mielessä. Yksi tämmöinen voi olla vaikka tämmöinen niin, 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 niin kutsuttu sandwich hyökkäys missä kun joku julkaisee jonkun ison transaktion, niin siihen pystytään ennen sitä transaktioa laittaa toinen transaktio ja sen jälkeen laittaa toinen transaktio. Tavallaan vähän niin kuin tekee arbitraasia näissä transaktioissa ja tämä on aiheuttanut sen, että, että tästä niin kuin käyttäjien vaihdoista varuusta sitä tuotettua lisäarvoa, niin kuin se, se ei käyttäjille, eli käyttäjät maksaa kor, korkeampia kaasumaksuja, ja käyttäjät ei saa niin hyvää vaihtokurssia, kuin ne sais ilman sitä. Ja tätä hyväksikäyttöä halutaan vähentää tällä Uniswap X-teknologialla, ja tota, Mä en nyt en kauhean syvälle halua mennä siitä teknologia, mutta sen idea on se, että, että sen sijaan, että minä jul, julkistan maailmalle niin transaktiopuulin, transaktiopuuliin, että nyt mä oon tekemässä vaihtoa niin kuin vaikka USDCstä stä Etheriin, niin mä voin pitää tavallaan tämän transaktion salassa. Niin mä voin niin allekirjoittaa omalla kryptolompakolla tämän transaktion ja pyytää niinku kolmas osapuoli suorittaa sen. Ja tämä Uniswap X tarjoaa vaan niinku teknologian tämän tyyppiselle mallille. Ja se hyvä puoli siinä on se, että se mahdollistaa muun muassa sen, että, että niinku haitallista arbitraasia ei pääse syntymään. Eli jos mä ilmaisen tai allekirjoitan kolmannelle osapuolelle sen, että mä, valmi, että mä voin niinku valmis tekemään transaktion ö, tietyllä hinnalla tiettyjen tokeniden välillä, niin se kolmas osapuoli pystyy ainoastaan suorittamaan sen, mitä mä oon allekirjoittanut. Ja jos ei kukaan kolmas osapuoli halusta suorittaa, niin sitten se mun transaktio ei mene läpi. Mutta se ei myöskään päädy koskaan lohkoketjuun. Eli tavallaan nämä arbitraasibotit eivät pääse koskaan hyväksikäyttää
0: sitä mun transaktioon. Onko sulla jotain arvioa siitä, että kuinka merkittävä ongelma nämä arbitraasibotit on ollut siitä? että kuinka paljon, jos nyt ajattelee jotain yksittäistä ihmistä, joka käyttää Uniswappia sen takia, että se haluaa vaihtaa nyt vaikka USDC ja niin Kuinka ison siivun tämmöiset arbitraasibotit on pystynyt ottamaan siitä vaihdosta?
1: No mulla ei tarkkoja prosenttilukuja, mutta siinä on monta eri steppiä. Eli tavallaan se on aiheuttanut sen, että käyttäjä on joutunut maksamaan niin korkeampia kaasumaksuja. Ja sitten se vaihtokurssi on voinut olla niin kuin, useamman prosentinkin niin kuin, vääränlainen. Ja totta kai, kun puhutaan pienistä kryptovaluutoista, niin tämä arbitraasi tai haitallinen arbitraasi on huomattavasti merkittävämpää. Mutta niin kuin, ja se totta kai se riippuu vähän siitä... Niin kuin, sitä swapin tai vaihdon koosta niin koko luokasta. Mutta puhutaan kuitenkin niin helposti prosenttien niin haitallisesta vaikutuksesta per se transaktio. Et jos ajatellaan, että on tekemään salan dollarin vaihtoa, niin se voi olla helposti useamman dollarin. Ja jos puhutaan jostain tuhansien tai kymmenien tuhansien vaihdosta, niin se voi olla, niin puhutaan satoista tuhansien niinku kustannuksista. Ja se on taas koko, koko vaihtovolumista, niin se on merkittävä osuus tämä niin arbitraasikauppa. Siellä on myös, siellä on, täytyy myös sanoa, että siellä on myös positiivista arbitraasia. Ja yksi positiivinen arbitraasi on myö, muun muassa tämä, että nämä hintaerot eri kauppapakkojen välillä pyrkii tasaantumaan. Vähän sama kuin perinteisessäkin pörssissä, että jos jossain toisessa pörssissä Ethereum myydään halvemmalla kuin toisessa, niin se arbitraasibottien avulla niin nämä hintaerot kurotaan nopeasti kiinni. Mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjät voi pääsääntöisesti luottaa siihen, että se hinta on oikein. Koska jos se hinta olisi liian Ylhä, niin liian kallista, liian halpa, niin aika nopeasti joku arbitraasipotti käy niin kuin, tavallaan palauttamassa sen itselleen. Ja kuka maksaa tämän hinnan tästä palauttamisesta, niin se on itse asiassa likviditeetin tarjoajat. Eli tämä on sitten ta, tätä, tämmöistä tota, niin toxic order flowta ja muita ilmiöitä, mitä tarkoittaa sitä, että likviditeetin tarjoajat joutuu maksaa sen hinnan näistä. Mutta kuitenkin, että siellä, on, siellä on, niin se on merkittävä osuus tämä, tämä, tota, Ja se, se niin maksumies siinä on se se tota, Tavallinen käyttäjä, ketä pyrkii vaan tekemään sen kryptovaihdon. Tuota, täh, Tähän löydettiin vasta niin kuin muutamia vuosia sitten, mutta, mutta se on, ja sitten kun se löydettiin tavallaan ilmiönä, niin se on totta kai kasvanut, kun on syntynyt erityyppisiä toimijoita, ja se on oma teollisuusala, ketä pyörittää sitä. Niin. Mut tätä pyritään nyt toki, toki ratkaisemaan, koska Uniswebingin tavoitteena on se, että, että sitä käyttäjää, ketä oikeasti tuo sen lisäarvon koko tälle ekosysteemille ilman niitä vaihtajia, niin ei ole arbitraasibotteja, ei ole likviditeetin tarjoajia koko ekosysteemi pohjautuu siihen, että joku haluaa tehdä näitä tokenswappeja, niin jos se tekijöitä tekijöitä käytetään, niin se johtaa siihen pikkuillä, että se rapautuu se markkina. Ja Uniswap haluaa totta kai niin kuin, ää, niin tarjota sen, että se hyöty jää niille, niille tokenin vaihtajille. Mutta se, mitä se Uniswap X niin kuin teknologiana tarjoaa, tai miten se tapahtuu käytännössä, on se, että jos Etherin hinta nyt tänä päivänä on vaikka 1800 dollaria yksi Etheri, ja mä haluaisin vaihtaa 1800 USDC-tä niin kuin etheriksi, niin mä allekirjoitan omalla kryptolompakolla tämmöisen transaktion, missä mä lupaan siirtää, tai annan luvan siirtää 1800 USDC-tä mun lompakosta pois, sitä vastaan, että mä saan yhden etherin takaisin. Ja niissä Uniswap X pystyy, pystyy asettaa sitten erityyppisiä aikarajoituksia sille, että se on vähän niin kuin huutokauppaperiaate, että se mun hinta, tarjoama hinta lähtee pikkuhiljaa tippumaan, kunnes joku marketmakeri tai joku ulkopuolinen taho niin suostuu ottaa se vastaan. Tähän toki tarkoittaa sitä, että varsinkin pienemmissä puuleissa tai pienemmissä kryptovaluutoissa saattaa mennä oma aikaa että se transaktio menee läpi. Et se voi olla, että ei kukaan halua ottaa sitä siihen hintaan, mutta mut sitten kun se markkina siellä taustalla on tarpeeksi iso, siellä on tarpeeksi toimijoita, niin vaikka sillä, sillä tota transaktion toteuttamisella saisi itselleen vaan vaikka dollariin, kun siellä on tarpeeksi volyymia, niin mun kannattaa napata se dollari sieltä itselle ja tehdä se vaihto siihen hintaan. Niin sitten se johtaa tavallaan siihen, että ne transaktiot toteutetaan niinku ketjun ulkopuolella, ja sitten kun se, ketä sen toteuttaa, niin kun se on toteuttanut sen, niin sitten se vasta siirtyy niinku lohkoon, sitten se vasta niinku mainataan tai se tulee niinku osaksi lohkoketjua. Ja tämä aiheuttaa sitten sen jännän dilemmaan, että alkaa olla osa kuin niinku lohkoketjun ulkopuolista aktiviteettia ja osa sitten lohkoketjun sisällä tapahtuvaa.
0: Pystyykö sitten jotenkin avaamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että se on sitten lohkoketjun ulkopuolista aktiviteettia?
1: Näitä on eri, erityyppisiä toimijoita, mitkä tarjoavat samaa palvelua jo tälläkin hetkellä. Eli on tämmöisiä ää, niin kuin yksityisiä puuleja tai palvelimia, mihin mä voin julkaista sinne palvelimelle näitä transaktioita. Yksi esimerkki, mitä osa on saattanut käyttää tietämättä, niin on tämmöinen One ins niminen niin vaihtoaggregaattori. Ja se One insin toimintamalli on se, että se etsii sulle niin kuin parhaan kurssin eri pörsseistä. Eli sen sijaan, että sä itse katsoo, että paljon sä saat 1800 eteriä, niin se löytää sulle tavallaan sen parhaan kurssin ja tekee sen vaihdon sitten niin kuin sitä kautta. Niin OneInch ja muut vastaavat tämmöiset Dexia-aggregaattorit tarjoaa nyt jo sitä, että sä allekirjoitat sen sun transaktion, mutta sitä transaktio ei tehdä siinä kohtaa, kun sä allekirjoitat sen kryptolompakossa, vaan se tehdään, kun se menee sinne heidän omaan yksityiseen puuliin, yksityiselle palvelimelle, niin sieltä joku nappaa sen ja tekee sen transaktion ja julkistaa sen sitten niin lohkoketjuun. Eli näitä yksityisiä vastaavia tarjoajia on jo tällä hetkellä markkinoilla. Ne on yksittäisiä pörsseitä, yksittäisiä aggregaattoreita Ja se, mitä Uniswap yrittää tehdä, niin se yrittää rakentaa enemmänkin sen markkinapaikan. Eli periaatteessa kuka tahansa, sinäkin voisit tavallaan sijoittajana mennä katsomaan sen Uniswapin puuliin, että minkä tyyppisiä tavalla huutokauppoja siellä on, että haluatko kenties tarttua johonkin. Tokihan siinä syntyy aika nopeasti niin kuin hyvin vahva kilpailu ja siellä, siellä on toimijoita, mitkä tekee, että siellä niin yksittäinen toimija voi toteuttaa niitä. Mutta se pyrkii enemmänkin rakentamaan sitten oman
0: ekosysteemin sen on omia siiloja. Onko tämä sun nähdäksesi tosi merkittävä muutos Uniswapin kannalta? Tuleeko tämä muuttamaan Uniswapin toimintaa tai sitä ekosysteemiä selkeästi vai voiko ajatella, että tämä nyt on vaan semmoinen... Yksi pieni lisätoiminto sitten aiempien päälle. No, tämä, on, tämä on tavallaan kokonaan uusi teknologia.
1: Että tätä Uniswap X-teknologiaa voi käyttää Uniswap itsessään. Eli on tällä hetkellä niin reitittää niitä transaktioita siellä käyttöliittymässä. Että jos te menette avaa niitä niin transaktion lisätietoja, niin siellä, siellä näkyy, että minkä eri puulien kautta se kulkee. Että Uniswap reitittää sen niin tehokkaimman puuliyhdistelmän läpi niin se tulee vain osaksi sitä reititystä. Et osa reititykset saattaa mennä sitten Uniswap Xen kautta, mistä saadaan niin kuin paras hinta, mutta sitä samaa teknologiaa voi käyttää niin kuin muutkin. Et sen takia se on tärkeää ymmärtää, että se ei ole niin kuin Uniswapin versio, vaan se on Uniswapin tekemä uusi teknologia, mitä Uniswap-vaihtopörssi voi käyttää. Mut yksi mielenkiintoinen käyttökohde sille on, mistä Uniswap on itse kertonut, on muun muassa nämä tämmöiset niin eri lohkoketjujen väliset swapit. Eli mä voin... Ilmaista semmoisen intention uh, Uniswap action kautta, että mä haluan vaihtaa tota, polykon lohkoketjun Etheria uh, Arbitrumin USDC. Ja tällä hetkellä niin nämä tämän tyyppiset transaktiot on kulkenut uh, näiden tavallaan vaarallisten uh, niin siltaratkaisujen kautta. Eli tavallaan silloin on tietyt rahat niinku molemmin puolin ja sitten kulkee sitä kautta ja se on usein siinä, se on aika kaasuintensiivistä ja näin. Niin se, mitä se tapahtuu tässä Uniswap on se, että mä vaan ilmaisen, tai mä allekirjoitan lompakolla, niin vaan sen, että jos joku ottaa mun lompakosta tota policon yhden Etherin, niin sen pitää sitten palauttaa mulle Arbitrumin tota lohkoketjussa sitä tota USDC-tä. Niin mulla ei oikeastaan mitään väliä, että miten se tapahtuu siellä taustalla, että kuka, kuka tahansa se haluukin toteuttaa ja haluamallaan tavalla, niin voi sen toteuttaa, mutta se on ainoa, voi toteuttaa sen ainoastaan sillä, että mä saan sitten takaisin sen rahan siellä. Niin se aiheuttaa sen, että ne kolmannen osapuolen tekijät voi tavallaan tehdä sen transaktion, että sulla on kahdessa lohkoketjussa varoja, niin sä vaan yhdessä niin lisää ja toisessa vähennät sitä. Niin, niin tavallaan tämä mahdollistaa niin kuin uuden tyyppisiä innovaatioita sitten eri lohkoketjujen välillä, eli
0: tavallaan ei tarvitse rakentaa aina ehkä tämän tyyppisiä niin kuin siltaratkaisuja. Mitä kaikki riskejä sitten tuohon Uniswap Xään liittyy sun nähdäksesi? No mä,
1: ennastan, mä en ole niin tekninen, että mä saisin arvioida sitä, enkä mä oon nähnyt sitä itse teknologiaa vielä. Että mä oon vasta niin kuin lukenut tämän Uniswapin oman kuvauksen ja erityyppistä niin arviota siitä, mutta mun ymmärrykseni mukaan, että niin kauan kuin puhutaan kuitenkin kryptografisesti allekirjoitetuista transaktioista, mitkä on allekirjoitettu sun privaattia niin sen pitäisi olla turvallista. Mutta tietysti ainahan siellä on väärinkäytöksiä, että varsinkin semmoisessa, sanotaan, että jos puhutaan niin kuin pienemmistä vaihdoista, niin tietysti riskejä on just semmoiset, että välttämättä se transaktio ei mene läpi sillä hinnalla, kun se haluut. Ja sitten jos on, on tehnyt tavallaan semmoisen transaktion, että kun se hinta lähtee pikkulää tippumaan, kun joku tarttuu siihen, niin jos se on pieni kryptoaluotto, mihin kukaan ei halua tarttua ja siellä on muutama toimija, niin ne voi tahallisesti odottaa, että se hinta tippuu tavallaan tarpeeksi alas, on heille mielekästä ja sitten alkaakin syntyy arbitraisia toiseen suuntaan, että sä myyt jonkun kryptovaluutan Uniswap Xn kautta liian halvalla, vaikka tavallaan avoimella AMM-markkinalla sen, niin kuin sitä mevi huolimatta niin kuin edullisemmin, niin tätä mä en vielä tiedä, että se tulee toimia käytännössä. Mutta se on jännä nähdä sitten, kun nämä erityyppiset kryptotutkijat
0: pääsevät niin räplään sitä teknologiaa paremmin, että mitä sieltä löytyy sitten konepellijalta. Mm, aivan. No, mutta joo, mitä sitten taas tämä Uniswap versio 4? Joo. No, siinä on useita eri... Uutuuksia. Yksi ehkä semmoinen merkittävin,
1: mitä ollaan sivuttu niin kuin täälläkin aikaisemmassa podcasteissa, niin on tämä niin koukut tai huukit. Ja siinä on vähän itse sama, mitä puhuttiin silloin viimekin näistä metamaskin niin lisälainososista, niin tässä on sama idea, että niitä Uniswapin puuleja, niin niitä pystyy niin rikastamaan tämmöisillä niin kuin lisätoiminnoilla. Ja teknologian näkökulmassa tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä tietty toiminto, ennen vaihtoa ja tietty toimintovaihdon jälkeen. Ja, tuota, tämä mahdollistaa vaan niin kehittäjille uuden tyyppisiä niin lisätoimintoja, mitä pystytään tekemään Uniswapin puuliin. Yksi niistä on muun muassa vaikka tämmöiset niin dynaamiset hinnoittelut. Eli kun tällä hetkellä Uniswapin puuleissa on neljä eri hintaa, vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen puuli on. Että se on 0,01 prosentista yhteen prosenttiin niin kuin se niin kustannus, mitä siis maksaa. Ja se dynaaminen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että, että tuota, voidaan voidaan niin muokata sitä hintaa vähän niin markkinatilanteesta riippuen. Eli jos tulee hyvin aktiivinen markkina ja on matala likviditeetti, niin me voidaan nostaa sitä fee maksua niin Tämä on yksi ominaisuus, mikä on niin tavallaan siinä version nelosessa. Ja Sitten näiden huukien kautta pystyy tekemään vaikka, no yksi tämmöinen time-weighted average buying, mikä tarkoittaa sitä, että jos mulla on joku iso vaihtotapahtuma, että sanotaan, että mä oon vaihtamassa vaikka miljoonan dollaria jonkun poolin läpi, jos mä teen sen miljoonan dollarin vaihdon kerralla, niin sehän, no siitä, siitä syntyy just tämmöinen arbitraasitilanne, että joku botti käy hyväksikäyttämässä mua sen takia. Ja se hinta saattaa niin kuin tippua markkinahintaan nähden vaikka 10 prosenttia. Niin sen sijaan, että mä teen sen vaihdon kerralla, niin se HOOC-toiminta tarko- mahdollistaa sen, että mä pystyn tekemään tämmöisiä pieniä transaktioita niin kuin pitkin päivää. Että se voi mennä vaikka monta viikkoa, että se mun transaktio menee läpi. Mutta se tarkoittaa sen, että se hinta ei pääse niin kuin heilumaan niin paljon. Ja sitten yksi, mikä nyt Uniswap itse julkisti tässä muutama viikko sitten, niin oli tämmöinen know your customer tyyppinen hook, mistä nousi aika monen kohu, mutta se tarkoittaa siis sitä, että se ei tarkoita sitä, että Uniswapiin tulee yleisesti tämmöinen tunnistustoiminto, mitä moni pelästyy, että nyt Uniswappi ei voi käyttää enää tunnistamatta. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että jos joku instituutio, vaikka J.P. Morgan haluaisi perustaa oman puulin, ja J.P. Morgan haluaa tarjota sen puulin, niin kuin tai että et, et kuka tahansa J.P. Morganin niin asiakas voi tarjota sen likviditeettiä, niin tällä hetkellä se ei ole mahdollista sen takia, että kun pitää tunnistaa, ketkä tekee sitä kauppaa. Mutta nyt kun siellä käytetään näitä huukkeja, niin siihen kyseiseen puuliin pystyy osallistumaan ainoastaan semmoiset, ketkä on mennyt vaikka tietyn tunnistustarkistuksen läpi. Mä en tiedä, miten se tulee toimittain käytännössä, mutta se voi olla vaikka se, että sulla on joku tietty NFT-lompakossa tai näin. Niin se mahdollistaa sen, että siihen voidaan rakentaa tämän tyyppistä toimintaa. Niin ne huukit avaa hirveästi vielä mahdollisuuksia. Mutta vielä ei ole ihan selvää, että mitä kaikkea sen lähtee kehittäjät kehittämään.
0: Luuloksi, että tuommoinen New Your Customer-tyyppinen toiminto tulee yleistymään sitten DEFin puolella laajemminkin. Nimenomaan siis ei, ei välttämättä semmoisella tavalla, että, että regulaation myötä sitä vaadittaisi, vaan että, sitten, että yritykset haluaa itse ottaa sen käyttöön.
1: Se on ihan hyvä kysymys, ainakin se mahdollistaisi isompia toimijoita niin osallistumaan siihen kyseiseen puuliin tai kyseiseen niin DEP-palveluun. Se, että se tarkoittaa sitä käyttäjän näkökulmasta, että niin kun, ajaako se pois osan käyttäjistä, S- sitä en tiedä, että se jää sitten nähtäväksi, mikä merkitys sillä on. Toisaalta voi ajatella niin päin, että, että jos se mahdollistaa sen, että, että sitä puulia voi niin käyttäjänä käyttää isot instituutiotoimijat, niin kyllä se sitten on aika nopeasti myös niin kun, tahoja tarjoamassa sitä likviditeettiä, että, että se on siellä on paljon niin tuottoja saatavilla. No, jos se mahdollistaa niin huomattavasti isommat volyymit ja käyttäjämäärät, vaan että se hinta on se, että pitää olla tunnistettu käyttäjä. Niin mä veikkaan, että, että moni luopuu luopu näistä niin kun, ideologioistaan ja muista ja ajaa se jonkun tunnistuksen läpi vaan sen takia, että pääsee niin kun, niin kun, niin niihin tuottoihin käsiksi. En tiedä. Voisin olettaa, että kun miettii tätä kryptomarkkinaa, niin aika nopeasti nämä ideologiat tästä unohtuu siinä kohtaa, kun se on rahaa tarjolla. Tai sitten voi olla tietysti toinen suunta, että niin kuin sitä hyljeksitään niin paljon, että sitä koko palvelu ei käyttää. Vähän niin kuin nousee aika monen kohu siitä, että onko se nyt tekemässä tätä koko Juniswapia. Niin vaikea sanoa. Toisaalta niin kuin, ehkä mä pidän että se on, se on hyvä kuitenkin, että se on mahdollisuus. Että eihän sitä voi estää. Samalla kun me voidaan estää käyttämästä tiettyjä älysopimuksia, niin me voidaan estää sitä, jos joku haluaa tehdä tämän tyyppisen ratkaisun. Se
0: on osalta se... Hyvä puoli, mikä näissä niin kuin, avoimessa teknologiassa on. Mm, niin mä mitin esimerkiksi sellaista tilannetta, että, että jos, jos haluaa käyttää puulia, jossa luottaa sitten sen likviditeetin. Että jos niin semmoinen puuli, missä, missä jotenkin olisi tosi tärkeää, että se likviditeetin tarjoaja olisi jotenkin erityisen luotettava. Niin sitten, että jos, jos käyttäjänä tietää, että kuka taho tarjoaa sen likviditeetin niin voiko se tarjota jotain ja tuota Esimerkiksi, että, että jos miettii ylipäänsä, ne on ehkä sitten ollut pienempiä puoleja, missä sitten niin on saattanut se riski, että likviditeetin tarjoaja vetää likviditeetin kokonaan pois ja sitten on tokkoneiden kanssa, arvottomien toukkaneiden kanssa näin, tuntuu, että tämä on ehkä tyypillisempää olujyhtymiselle pienemmille projekteille.
1: Se, se on itse asiassa hyvä pointti, että nythän on paljon käytetty tätä, että kun on joku tämmöinen pieni epämääräinen projekti, mikä on perustettu, niin on tehty eri käytäntöitä, millä pyritään tekemään se luotettavammaksi. Ja yksi on tämmöinen likviditeetin lukitus, eli tavallaan se ulkopuolella palvelulla voidaan lukita se likviditeetti vaikka vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi tai jotkut on lukenut sadaksi vuodeksi likviditeetin, ja pyritään vain jotenkin indikoimaan sitä, että se on turvallista. Mutta sitten on paljon monia muita tapoja, millä se projekti pystyy vetämään tämän maton jalkojen alta pois, että se ei välttämättä tarkoita sitä mutta se voi olla vaikka se, että jos sillä projektilla on itsellään iso määrä niitä niin se voi vaan dumpata ne toukkeneet sinne puuliin ja nostaa sieltä ulos sen, mitä siellä on niin kuin nostettavissa. Niin siinä mielessä mä näkisin, että niin kuin, öö, se, että se on tämmöisen Know Your Customer-tokenin omistaja, niin, ja se on, se on niin kuin perustanut sen puulin, niin mä ainakin tiedän, että jos he tekee jotain niin kuin rikollista, niin se on jäljitettävissä takaisin heihin. Ja se, se, sen mä näen siinä mielessä mahdollisuutena, että, että se Know customer toimintohan ei välttämättä tar- tarkoita sitä, että kaikki pystyy sut jäljittämään. Se vaan tarkoittaa sitä, että sut, sä jäljitettävissä, jos sä teet jotain pahaa. Että et tavallaan, et jos on jotain rikosoikeudellisia seuraamuksia, niin
0: poliisilla on mahdollisuus päästä jäljelle, kuka sä oot. Hmm. Ja musta tuntuu, että toi ois se, mikä, äh, no tää on kaksitäräinen miekka, että voi, voi ajatella, että jotkut ideologisesta syystä nimenomaan sit haluaa vastustaa tuon tyyppistä ja nimenomaan pitää sitä toivottavana, että että se kryptomaailma on on mahdollisimman anonyymi. Mutta sitten jos miettii miettii semmoisen tavallisen sijoittajan näkökulmasta, niin mun mielestä just se, että jos... No varmaan puhuttiin sitten ihan perinteisistä osakkeista tai perinteisistä osakemarkkinoista tai sitten kryptomaailmasta, niin jos on tieto siitä, että... Et jos joku tekee rikollista, niin sillä voi olla seura- seuraamuksia, niin se, se voi lisätä luottamusta. Tässä esimerkiksi, jos miettii just tämä FT-sä, tämän hetken oikeudenkäynti, musta tuntuu, on semmoinen, mikä hyvinkin voi myös vaikuttaa siihen yleiseen mielikuvaan, että mistä, mistä tässä kryptomaailmassa on kysymys, että onko tämä sellainen, jossa voi toimia rikollisesti tai mikä on ihan semmoinen täysin viljelämsi, missä, missä sillä ihmiset tai nämä toimijat itse määrittelee päättää niiden omat lakinsa niin kuin vai, vai kuinka. Kyllä. Mutta joo, ähm, olisiko tähän loppuun vielä semmoista lyhyttä tiivistystä tämänhetkisestä makrosta tai että miltä, miltä makro näyttää?
1: Joo, tiivistäminen on, on sama aikaan helppo ja hyvin vaikeaa, että makrotilanne on aika ristiriitainen, että et makrotaloudessa on paljon keskenään ristiriitaisia signaaleja, että on useampaa eri sotaa, mikä on käynnissä, mitkä nostaa inflaatiota ja öljyhintaa ja muuta vastaavaa ja samaan aikaan monessa paikassa niin Jenkeissä markkinat on, on kuitenkin toimii hyvin, työmarkkina vetää, mutta sitten toisaalta niin inflaatio tuntuu, että se, ei, niin kuin, se, on, se on tippunut, se on tippunut tarpeeksi voimakkaasti. Korot, ohjauskorot on edelleenkin hyvin korkealla, se aiheuttaa sit paljon painetta taas kuluttajille kuin asuntolainoja ja muiden niin lainojen korot on hirveän korkealla, mutta kummasti tuntuu niin rahaa vielä löytyvän. Et on, on paljon semmoisia niin keskenään ristiriitaisia signaaleja, mitkä taistelee, taistelee koko ajan huomiosta, ja sen takia olisin itse vähän varovainen myös niin koko kryptomarkkinan suhteen, vaikka tämä Bitcoinin ET-boomi nyt on nostanut Bitcoinia sen parikymmentä tässä viime päivinä, ja kaikki varmaan toivoo, että tästä lähdetään pikkuhiljaa kiipeämään sitten ylöspäin kohti uusia korkeuksia, niin olisin silti kuitenkin varautunut siihen, että tästä varmaan tullaan niin muutamia takapakkeja ottamaan, että uusiin pohjiin mä en usko, että me sinä alle 15 tonnin, Mentäs, että se olisi niin kuin liian radikaaleja, mitään semmoista mä en näe tässä, mutta tavallaan niin kuin, ei kannata liikaa niin innostua vaan sen takia, että meillä on hetkellinen tämmöinen, tämmöinen positiivinen signaali ollut tässä, että
0: maailmantaloudessa vielä kuitenkin paljon myrskyä edessä, niin olisin, olisin sillä tavalla niin varovainen tämän asian suhteen. Varovaisin ja malttavaisin mielin. Kyllä, se on hyvä elämänohje muuten. <laughs> Hei, Janne, oikein paljon kiitoksia taas kerran. Kiitos paljon. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Ekulpyrmillä. Equilibrium raketaan rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liitun mukaan haitettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta Co Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.